1: una alerta de incidentes dentro del Centro de Privación de Libertad Cototaxi número 1 fue reportada por el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, la tarde de este lunes 3 de octubre.
0: Hasta el momento, los altercados han dejado seis heridos, según anunció la autoridad. De acuerdo con el asambleísta Fernando Villavicencio, el presunto narcotraficante Leandro Norero, quien se encontraba recluido en este centro, habría fallecido, pero el SNAI aún no confirma muertes.
1: Redes sociales, se han difundido videos sobre el presunto amotinamiento llevado a cabo por los presos del lugar, así como testimonios de lo que estaría ocurriendo.
0: Norero, conocido como El Patrón, fue capturado el pasado 25 de mayo en una mansión de La Puntilla, en donde se encontró casi 7 millones de dólares en efectivo. Armas de fuego de diverso calibre, joyas y lingotes de oro. Una foto publicada por el reciente ministro del Interior, Juan Zapata, este lunes 3 de octubre del 2022, evidenció que dentro de la cúpula policial continúan ejerciendo dos generales de la policía, pese a un anuncio del presidente de la República, Guillermo Lazo, en el marco del caso María Belén Bernal.
1: El pasado 23 de septiembre, el primer mandatario solicitó la renuncia al entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, tras el asesinato de la abogada en la Escuela Superior de la policía en Quito. Asimismo, ordenó la destitución de dos generales y pidió la renuncia al alto mando policial.
0: En su mensaje, el presidente también confirmó la desvinculación inmediata de Freddy Goyes, director nacional de investigación de la policía judicial, y de Giovanni Ponce, jefe de seguridad ciudadana y orden público.
1: Sin embargo, Goyes y Ponce aparecieron en la foto divulgada este lunes por Zapata. En la misma reunión estuvo el comandante general de la policía Fausto Salinas, a quien en cambio Lazo le dio un plazo de una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres, mismo que ya cumplió el pasado viernes.
0: Uno de los presuntos asesinos de Don Nasa, dueño de una captadora ilegal de dinero conocida como Big Money, se encuentra prófugo luego de burlar la seguridad de un grillete electrónico. Desde este lunes, se le investiga también por un asesinato cuádruple.
1: La Fiscalía General del Estado le formuló cargos por su presunta participación en el crimen del pasado 25 de abril en el sector de Pueblo Blanco, parroquia de Calderón, norte de Quito.
0: De acuerdo a la teoría del caso, los asesinatos responderían a una lucha por territorio para la venta de droga. Las Big Habrían sido quienes comercializaban sustancias sujetas a fiscalización en esta zona.
1: En cuanto a su presunta participación en la muerte de Don Nasa, un juez lo dejó en libertad. Y le sustituyó dicha medida cautelar por presentaciones periódicas. Sin embargo, al momento se desconoce su paradero.
0: El asambleísta Fernando Villavicencio acudió a la Fiscalía General del Estado este lunes para entregar el informe de fiscalización sobre el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, cuyo costo superó los 3.311 millones de dólares y en la actualidad presenta graves problemas estructurales.
1: Tras una investigación liderada por Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, se conoció que entre 2015 y 2022 se detectaron 17.499 roturas en la infraestructura del sistema de generación de la central.
0: No se debe recibir la central mientras no se reparen todas las fallas y se garantice la vida útil de la planta por al menos 50 años. Es lo que ha señalado el legislador, quien acudió a la Fiscalía luego de que en la mesa legislativa su informe no alcanzara los votos necesarios para su aprobación.
1: El informe de 347 páginas que cuestiona el proceso de de financiamiento y construcción de la central y su relación con el caso Ina Papers no fue aprobado en la mesa de fiscalización, pues solo contó con los votos favorables de Pedro Velasco, Bruno Segovia y el mismo Villavicencio.
0: Un accidente de tránsito que involucró a dos buses de pasajeros en Archidona, a la altura del kilómetro 15 de la vía Abaesa, en la provincia de Napo, ha dejado una veintena de heridos y un fallecido este domingo 2 de octubre.
1: Mediante una llamada a la línea única para emergencias, se informó sobre el siniestro. La alerta ingresó al Servicio Integrado de Seguridad EQ911 a las 14 horas con 45 minutos.
0: Según información de los organismos de socorro, se produjo un choque lateral y posterior volcamiento de uno de los automotores.
1: Como resultado de este hecho, una persona extranjera de 74 años falleció, mientras que la Policía Nacional mencionó que los automotores fueron trasladados hasta el patio de retención vehicular del TENA para continuar con el procedimiento necesario en este tipo de situaciones.